0: Der RPA 1 Corona-Kompass.
1: Willkommen und Hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ausgabe 127, heute am Montag, dem 2. November. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, für gewöhnlich würden jetzt wohl einige bei einem schönen Feierabendbierchen im Lieblingslokal zusammensitzen. Ab heute das unter anderem nicht mehr möglich. Tag 1 des neuen Lockdowns ist rum. Schulen, Kitas und Geschäfte werden den wohl eher weniger zu spüren bekommen haben. Die Gastronomie unter anderem dafür umso härter. Einige gastro wollen sich die Maßnahmen partout nicht gefallen lassen, zum Beispiel das Dürkheimer Riesenfass in der Pfalz. Das hat heute trotzdem aufgemacht, aus Protest. Wie das ausgegangen ist, wir haben vorbeigeschaut. Außerdem sprechen wir mit dem Philologenverband Rheinland-Pfalz darüber, ob die Schulen im Land vielleicht doch bald noch schließen müssen und was das Problem am fehlenden Präsenzunterricht wäre. Wir fangen aber an mit den wichtigsten Infos vom heutigen Tag und da hat sich Bundeskanzlerin Merkel heute nochmal mal zu Wort gemeldet. Das angesprochene Feierabendbierchen im Stammlokal, das Workout im Fitnessstudio oder der spontane Kinobesuch mit Freunden. Damit ist seit heute erstmal Schluss. Um Punkt Mitternacht ist der bundesweite Teil-Lockdown in Kraft getreten. Gastronomie, Kosmetikstudios und alles, was Freizeit angeht, muss den kompletten November geschlossen bleiben. Vorhin hat sich Bundeskanzlerin Merkel zu diesen neuen strikten Maßnahmen geäußert. Und RPA1-Reporter Thomas Stüber, es ging unter anderem auch um die Dauer des Lockdowns.
0: Ja, da hat es ja am Wochenende Berichte gegeben, dass die Maßnahmen vielleicht sogar bis in den Dezember andauern könnten. Das hatte Unionsfraktionschef Brinkhaus angedeutet. Bundeskanzlerin Merkel will das aber möglichst verhindern. Entscheidend sei, dass sich im November alle an die verschärften Regeln hielten und das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen gestoppt werden könne, so Merkel.
2: Also wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können. Dass es die großen rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht. Aber dass sich Kernfamilien, wie man so schön sagt, auch besuchen können. Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.
0: Sie verteidigte die harten Einschnitte, sprach von einer Naturkatastrophe und von einer Bewährungsprobe, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Man müsse wieder in eine Lage kommen, in der Gesundheitsämter die Infektionen nachvollziehen könnten, so Merkel. Das sei derzeit in 75 Prozent der Fälle nicht mehr so. Kritik an den Maßnahmen kommt unter anderem vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister und FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Er wirft der Bundesregierung vor, keine ausreichenden Vorkehrungen für den Lockdown getroffen zu haben. Denken Sie an den innerstädtischen Handel, der massive Umsatzeinbußen haben wird, wenn die Gastronomie geschlossen ist. Das gilt als Teil eines Einkaufserlebnisses, dass man auch Getränke und Speisen konsumieren kann in einer Innenstadt. Vor dem Hintergrund hätte ich mich gefreut, wenn der Bundeswirtschaftsminister frühzeitig auch mit den Landeswirtschaftsministern die weiteren Vorgehensweisen besprochen hätte. Wir bleiben als Freie Demokraten dabei. Wir haben erhebliche Zweifel an der Verfassungskonformität der jetzt getroffenen Maßnahmen. Bundeskanzlerin Merkel wies diese Kritik zurück und verteidigte die Schließungen, etwa in der Gastronomie.
2: Diese Entscheidung ist eine politische. Wenn ich mir sonst aufmale, wo sind überall Kontaktpunkte in der Gesellschaft, kann ich auch andere Bereiche rausgreifen. Aber ob wir dann wirtschaftlich so durchkommen, dass wir allen auch noch helfen können und ob das die richtigen gesellschaftlichen Prioritäten sind, das muss man diskutieren. Nur wer sagt, jetzt habt ihr an der falschen Stelle geschlossen, der muss mir genau sagen, an welcher Stelle wir es dann sonst machen sollen.
0: Am 16. November will sie erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Lage beraten.
1: Der Überblick von Thomas Stüber, vielen Dank. Ja, Restaurants, Cafés und Bars ab heute also allesamt zu. Naja, fast alle. Essen und Trinken to go geht noch, liefern auch und das Riesenfass in Bad Dürkheim, das hatte heute auf. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum? Ziviler Ungehorsam, also einfach mal weitermachen und gucken, was passiert? Ja, das wurde
3: ziemlich schnell deutlich, was passiert. Das Ordnungsamt kam vorbei, war hier aber kein Problem, weil die Aktion heute in Bad Dürkheim als Demo gedacht war. Also das Ordnungsamt hat mir gesagt, wenn Pausen, darf man sich hinsetzen, aber nicht keine Bewertung. ist eine Protestaktion. Ich möchte auch nicht provozieren, ich möchte nur aufrufen, dass sich mehr Gastronomen eben zusammentun sollen. Carsten Thüne, der Chef im Riesenfass. Für ihn eine Riesenkatastrophe, dass er sein Restaurant schon wieder zumachen muss. Ja, wir haben die kompletten Abstände eingehalten. Wir haben Desinfektionsmittel gekauft. Ich habe für das andere Restaurant auch äh, die aerosolfreie Geräte gekauft. Das ist eine erhebliche Investition gewesen. Ne? Die sich jetzt nicht bezahlt machen können. Deshalb die Idee, sich zusammenzutun. Zur Not für den Gang vor Gericht. Es ist nicht angemessen, und auch nicht erforderlich und speziell nicht verhältnismäßig. Aussage gegen Aussage, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
4: Aufgrund der Vielzahl der Infektionen ist es einfach notwendig, dass man das stoppt.
3: Ohne Vorwurf an die Gastronomie, die allermeisten Infektionen sind nicht mehr zurückzuverfolgen. Kneipen und Restaurants könnten also doch eine Rolle spielen. Was hilft's? Der Bund will die Umsatzausfälle ersetzen. Ansonsten bleibt die Hoffnung, dass die Gäste bald wiederkommen.
4: Mir tun halt dann wirklich die Gastronomen leid, die wo wirklich viel für tun, dass bei ihnen nichts passiert und dass sie wieder die Leidtragenden sind.
1: Der erste Tag im Lockdown-Protest in Bad Dürkheim. Noch weiß keiner, ob das Ganze nicht irgendwo vor Gericht endet. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Übrigens, RPA1 hilft unseren Gastwirten mit Gratis-Werbung im Radio. Alle Infos dazu auf rpa1.de. Eine Tatsache bei diesen Maßnahmen, die sowohl die Bundesregierung als auch die rheinland-pfälzische Landesregierung seit Tagen gebetsmühlenartig wiederholen, wir brauchen den Unterricht in den Klassensälen. Die Frage ist, wie lange geht der noch, zumindest für den Philologenverband Rheinland-Pfalz? Die Gymnasiallehrer sagen, wenn keiner mehr weiß, wie sich das Virus verbreitet, dann sind die Schulen gefährdet. Wir brauchen kleinere, sprich geteilte Klassen, die sich mit dem Unterricht abwechseln. Cornelia Schwarz ist die Chefin des Landesverbands, Frau Schwarz. Hatten wir das nicht schon mal und war das nicht eher schwierig?
2: Also wir könnten problemlos in den Wechselunterricht gehen, mit Notbetrieb. Das heißt, auch diejenigen wären versorgt, deren Eltern eben zu Hause keine Möglichkeit haben, das aufzufangen, anders als vor den Sommerferien. Das ist ja auch das, was viele Leute noch im Kopf haben, es würde wieder so chaotisch werden wie im, so also im Frühsommer. Das ist nicht der Fall, sondern wir würden dann tatsächlich für alle Klassen in den geordneten Wechsel gehen, sodass man eine Woche Schule hätte und die nächste Woche zu Hause wäre. Oder, wie es bei den Grundschulen war, dass man in den ersten paar Stunden des Tages die eine Gruppe und in den anderen äh, Stunden die anderen hätte.
1: Hm, und fehlende Endgeräte, Laptops, Rechner und Co. sind kein Problem?
2: Wenn wir jetzt in den Wechselunterricht gehen, dann ist es ja so, dass ich am Ende der Woche meiner Klasse eine Hausaufgabe stellen kann und Arbeitsblätter mitgeben kann oder so. Also ich kann auf den Computer zurückgreifen, aber ich muss es nicht, wenn ich weiß, es geht nicht. Ja, also das wäre die elegantere Lösung unseres Erachtens als jetzt demnächst dann eben den kompletten Lockdown. Das wollen wir unbedingt auf jeden Fall vermeiden, weil so weit sind die Schulen eigentlich noch nicht.
1: Hm, aber das Miteinander, also auch das Rumblödeln mit den anderen, das fehlt doch dann, wenn man nur die Eltern zu Hause sieht.
2: Also das hätte man ja da eben gerade nicht in dem Wechselbetrieb, sondern da hätte man alle zwei Wochen die halbe Lerngruppe. Das heißt, man äh, kann sich dann entspannt im Klassenzimmer treffen, man äh, kann dort lernen und lernen funktioniert ja auch nur, wenn sich alle konzentrieren können. Und das können Kinder eben nicht, wenn sie die ganze Zeit Angst haben, sich irgendwie anzustecken. Das heißt, die kleineren Klassen sind jetzt im Moment tatsächlich realistisch gesehen nur mit Wechselbetrieb möglich.
1: Cornelia Schwarz vom Philologenverband Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Sie sagt, wir müssen jetzt auf Wechselunterricht mit halben Klassen umstellen, sonst droht der komplette Lockdown an den Schulen. Trotz des erneuten Corona-Lockdowns ist heute das Wintersemester gestartet. An der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sind über 30.000 Studierende eingeschrieben. Ihr Unterricht läuft hybrid ab, heißt, wer auf bestimmte Dinge angewiesen ist, wie Labore zum Beispiel, der darf vor Ort lernen. Für alle anderen ist es ein Online-Semester, Vorlesungen und Kurse also am Bildschirm zu Hause. Was auf den ersten Blick fortschrittlich klingt, hat aber auch Nachteile. RPA1-Reporterin Maike Korn.
4: Als einer von vielen ist Thomas Schneider heute in sein letztes Semester an der Mainzer Uni gestartet. Es steht die Bachelorarbeit an, sein Abschlusswerk, die wahrscheinlich wichtigste Arbeit. Und dass er dabei keine persönliche Betreuung durch die Dozenten haben wird, das macht ihm schon Sorgen. Vor Corona konnte er auch einfach mal schnell so im Büro anklopfen und was klären, ganz spontan. Jetzt heißt es Termin ausmachen für die Online-Sprechstunde.
1: Das macht's schwierig, weil man viel mehr im Kopf haben muss und viel mehr vorausplanen muss.
4: In seinem Hauptfach Kulturanthropologie oder auch Volkskunde sind gar keine Termine auf dem Campus geplant. Vorlesungen oder Seminare macht jeder für sich zu Hause am Bildschirm oder aber in der Bibliothek. Auch da befürchtet Thomas Engpässe.
1: Da ist es eben so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm, wenn es voll ist, ist voll. Dann hat man eben Pech gehabt.
4: Am schlimmsten wäre es für ihn, wenn die Corona-Situation sich noch weiter zuspitzt, sodass die Bibliotheken wieder geschlossen werden müssten, wie im Frühjahr schon mal.
1: Ähm, ich meine, in der Bachelorarbeit, in der Abschlussarbeit ist man eben an fixe acht Wochen gebunden und wenn es auch nur eine Woche dauert, bis man sich engagiert hat, um es irgendwie anders zu lösen, online zu lösen, dann ist eben eine Woche weg.
4: Viele Unsicherheiten also für die Mainzer Studenten im hybriden Semester. Was so fortschrittlich klingt, ist nicht unbedingt immer schneller und besser.
1: Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Und das war's mit Ausgabe 127 für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass abonniert. Geht überall da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der
2: RPA 1 Corona-Kompass.